0: Heute bei Trainer in Sport Deutschland.
1: Aber ich wollte nicht in zehn Jahren zurückgucken und sagen, Mensch, da hast du einen Riesenfehler gemacht und ähm, ja, sich so ein bisschen auch verkauft an ein System, was du eigentlich nicht gutheißen kannst.
0: Trainer in Sport Deutschland.
2: Wir wissen, was unsere Aufgaben sind und haben einfach Spaß.
0: Der Podcast des Deutschen Olympischen Sportbundes, der den Trainerinnen und Trainern in Deutschland eine Stimme gibt. Vom Vereinstrainer bis zur Bundestrainerin.
2: Ganz Sportdeutschland freut sich in diesem Jahr riesig auf die Special Olympics World Games. Unsere Bundeshauptstadt Berlin wird Gastgeberstadt sein. Und wir werden packende Wettkämpfe vom 17. bis 25. Juni diesen Jahres sehen. Das sollten Sie und Ihr Fest im Kalender haben und damit herzlich willkommen zum Podcast Trainer in Sport Deutschland. Die Special Olympics World Games, sie finden das erste Mal in Deutschland statt und mehr als 7000 AthletInnen aus der ganzen Welt mit geistiger und mehrfacher Behinderung werden in 26 Sportarten um Medaillen kämpfen. Damit sind diese Spiele das größte Multisport-Event in Deutschland seit den Olympischen Spielen in München 1972. Nicht nur, dass ich mich wahnsinnig auf Berlin 2023 freue, sondern natürlich freue ich mich auch wie Bolle, dass wir in dieser 32. Folge von Trainer in Sport Deutschland die Bundestrainerin Bildung und Wissenschaft von Special Olympics Deutschland begrüßen dürfen. Hier ist Jenny Wolf, hallo.
1: Hallo, schön, dass ich da sein darf.
2: Jenny, ich bin mir sicher, dass viele HörerInnen jetzt bei deinem Namen stutzig geworden sind und gesagt haben, Momentchen mal, Jenny Wolf, der Name ist mir doch aus dem Eisschnelllauf bekannt. Daher würde ich mal ganz kurz versuchen, deine Vita einzuordnen. Du bist Silbermedaillengewinnerin über die 500 Meter bei den Olympischen Winterspielen 2010 in Vancouver, hast fünfmal den Weltmeistertitel, insgesamt sieben WM-Medaillen geholt sowie 24 nationale Medaillen. Und du hast dich wahnsinnig engagiert nach dem Ende deiner Leistungssportkarriere. Du hast unter anderem ein Jahr in Kanada als, Achtung, Learn to Skate and Power Skating Coach gearbeitet, dich für die Nichtregierungsorganisation Right to Play international engagiert. Du warst für die Deutsche Eisschnelllaufgemeinschaft unter anderem als Bundestrainerin tätig, hast den dosb diplomtrainer an der Trainerakademie Köln gemacht und warst wahnsinnig umtriebig hinter den Kulissen des Sports. Jetzt sitzen wir hier 2023 in diesem Podcast und können über deine aktuelle Tätigkeit sprechen. An welchem Punkt in deinem Leben bist du erstmal als Eisschnellläuferin an den Punkt gekommen, wo du gesagt hast, jetzt ist es Zeit, die Schlittschuhe an den Nagel zu hängen?
1: Das war tatsächlich Ende 2020. Da war ich ja seit fünf Jahren in der Deutschen Schnelllaufgemeinschaft angestellt, in verschiedensten Funktionen und habe dann aber gemerkt, das passt nicht mehr ganz. Oder gab es einen Strukturwandel, neue Leute sind reingekommen und da habe ich mich nicht mehr wohlgefühlt und habe gesagt, okay, jetzt ist erstmal Schluss, jetzt muss ich mich neu orientieren und habe das dann auch gemacht.
2: Wie kommt man dazu? Quasi diesen Seitensprung zu machen nach Kanada, einfach mal in Deutschland auch alles loszulassen, ein neues Sportsystem zu erkunden, das fällt einem ja wahrscheinlich nicht so vor die Füße unbedingt auf dem ersten Moment.
1: Nein, da hatte ich wirklich Glück gehabt. Also mein Mann war in Kanada ähm, zum Studium und das hat perfekt gepasst mit meinem Karriereende und der sogenannten Auszeit, die man sich ja ganz gerne nimmt, um sich da neu zu orientieren, neue Dinge zu entdecken. Und ich hätte tatsächlich nicht gedacht, dass ich dann als Trainerin äh, zum Eichnerlaufen zurückkehre, ähm, aber so wandern die Wege und ja, das hat wirklich gut getan, mal ja äh, Zeit zu haben für sich.
2: Als du damals deine Leistungssportkarriere beendet hast, hast du da schon dran geglaubt, dass deine Folgetätigkeit eine Tätigkeit als Trainerin sein wird?
1: Nee, absolut nicht. Ich war ja immer viel interessiert, hatte ja auch vorher Dinge studiert, die mit dem Sport gar nichts zu tun hatten, ging ja mehr in den Bereich Geisteswissenschaften, auch BWL und habe immer gesagt, nee, Trainer werde ich nicht, Eishalle rumstehen, viel zu kalt und ähm, habe ich mein Leben lang gemacht. Ja, aber dann habe ich gemerkt, da ist was, was man kann. Schlittschuhlaufen lehren hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, die Fortschritte zu sehen und habe dann gemerkt, das lässt mich nicht los. Spätestens als ich da angefangen habe, bei YouTube aus den 90er Jahren mir irgendwelche Weltcups anzuschauen, habe ich gemerkt, also Eischnerlaufen ist noch nicht durch und der Trainerberuf ist vielleicht auch ein ganz, ganz toller.
2: Hat man als Trainerin auch ein bisschen Wehmut nach dem Athletinnensein?
1: Ja, ähm, weil man dann erst als Trainer merkt, äh, aus der anderen Perspektive, dass der Tag äh, deutlich länger ist ähm, als äh, von einem Athleten. Man hat ja da mehrere Leute zu betreuen, steht von morgens bis abends dann ähm, beim Wettbewerben an der Strecke oder in der Eishalle und hat einfach so viele Dinge zu tun, ähm, das hat man als Sportler gar nicht im Blick. Ähm, da kann man seine Mittagspause machen, nach dem Abendessen sich äh, ja, vor den Computer äh, legen oder Netflix gucken. Ähm, das ist schon ganz anders und das habe ich schon manchmal auch zurückgesehnt.
2: Gibt einem das eine ganz neue Perspektive auch, selbst in die persönliche Entwicklung, wenn man plötzlich sieht, da ist noch so viel mehr rund um den Athleten, um die Athletin drumherum?
1: Ja, natürlich. Ähm ich war ja schon immer jemand, der auch reflektiert hat und darüber nachgedacht hat, ähm, aber das hat man nicht im Blick. Als Athlet ist man gerade in Einzelsportarten Individualist, äh, guckt, wie man selber sich entwickelt und ähm, hat nicht unbedingt im Blick, äh, was die Leute um einen herum und besonders ähm, der Trainer oder die Trainerin noch an Aufgaben haben. Das war schon ein wichtiger Perspektivwechsel, äh, von dem ich auch ähm, für andere Sachen viel lernen konnte.
2: Jetzt haben wir ja gelernt, deine Vita ist unfassbar vielfältig nach deiner Athletinnenkarriere. Man hatte den Eindruck, du wolltest auch ganz, ganz viele
1: Einblicke in diese Sportwelt bekommen. Ist die Annahme richtig? Ja, natürlich. Also ich bin, bin interessiert, bin sportpolitisch interessiert, habe auch großes Interesse daran zu verstehen, wie Strukturen funktionieren oder warum sie vielleicht nicht funktionieren. Und da bietet ja der Sport und auch der deutsche Sport genug Gelegenheiten, um dann Einblick zu kommen. Da das Thema auch Right-to-Play, also auch was kann der Sport weltweit bewirken? Wie profitieren Menschen von sportlicher Betätigung? Das hat mich eigentlich nie losgelassen.
2: Ist das dann für dich so ein bisschen frustrierend zu sehen? Wir haben ja die wissenschaftlichen Erkenntnisse in der Corona-Pandemie jetzt auch noch mal verstärkt gespiegelt bekommen, wie wenig Menschen sich bewegen und in Bewegung bringen?
1: Ich bin da gar nicht frustriert. Ich bin da eigentlich Optimist, weil ich wirklich sehe, wie... Ja, wie Leute Sport machen, wie sie draußen Sport machen, wie auch ähm, Corona ja ganz neue Möglichkeiten zum selber Sport treiben über Apps, über Online-Programme gegeben hat. Und in meinem Umfeld, äh, wo ich jetzt tätig bin, äh, sehe ich einfach nur Menschen, die Spaß haben, Sport zu machen, jede Möglichkeit nutzen. Also ich bin da eher Optimist als Pessimist und äh, sehe da nach wie vor äh, ja, eine Dynamik drin, äh, die eigentlich äh, Spaß macht, zuzugucken. So zu gucken.
2: Wir wollen natürlich gleich den Bogen schlagen zu Special Olympics Deutschland, aber wollen noch mal kurz auf deine Eisschnelllaufkarriere blicken, auch nach deiner Leistungssportkarriere. Du hast für die DESG, die Deutsche Eisschnelllaufgemeinschaft, gearbeitet. Wir haben es gesagt, in verschiedenen Positionen, zuletzt auch als Bundestrainerin. Wie hast du die Zeit insgesamt wahrgenommen? Was hast du mitgenommen aus dieser Zeit?
1: Also ja, unglaublich wertvoll, schon allein ähm, an der Trainerakademie, sich nochmal in einen ganz neuen ähm, Studienbereich reinzuarbeiten, das ganze sportwissenschaftliche Thema, ähm, aber auch was Trainerkompetenzen, Selbstkompetenzen betrifft. Ähm, ja, da war einfach nochmal eine Möglichkeit, ähm, nochmal äh, Einblick in ganz neue Felder zu bekommen. Und ja, dann einfach der, der Austausch mit, mit Athleten, mit Trainern, äh, mit Ehrenamtlern, äh, viele Konflikte, die man da auch bewältigt hat, wo man sich selbst auch nochmal hinterfragen musste, wie hast du da kommuniziert, was hätte man vielleicht besser machen können, ähm, das hat schon unglaublich viel auch gebracht für mich.
2: Nochmal auf diese Konflikte, die du gerade angesprochen hast, zu sprechen kommen, was kannst du anderen Trainerinnen und Trainern mitgeben in Sachen Konfliktbewältigung vielleicht?
1: Wichtig ist, denke ich, immer, das habe ich auch gelernt, sich wirklich in die andere Person hineinzuversetzen, äh, nicht mit zu Schuld zu weisen, zu arbeiten, sondern einfach versuchen zu verstehen, warum die Kommunikation äh, misslungen ist, warum man unterschiedliche Standpunkte hat, äh, wo man herkommt auch mit seiner Meinung und dann muss man irgendwie versuchen, das zusammenzuführen. Ähm, dann kann schon vieles äh, funktionieren und vieles sich auch lösen an Konflikten.
2: Mhm. Soweit ich weiß, hattest du in der Zeit nach deiner Leistungssportkarriere auch Angebote aus dem Ausland.
1: Warum hast du dich damals
2: entgegen entschieden?
1: Ja, das war im Sommer 2019. Ähm, da kam tatsächlich äh, ja, so eine Art Headhunter auf mich zu und wollte mich äh, für die chinesische Nationalmannschaft Eichnerlaufen abwerben. Das ging ja gerade so ein bisschen durch die Eichnerlaufe-Szene. Also viele Holländer, die dann dort auch gewechselt sind, ähm, ja, das war ein Angebot, da wird einem erstmal schlecht. Also ganz ehrlich gesagt, da war so viel Geld im Spiel, ähm, wo man sagt, das ist jetzt vielleicht eine Möglichkeit im Leben, wo man sich von den ein oder anderen Sorgen auch frei machen kann, vielleicht auch familiär was zurückgeben kann, finanziell. Ähm, da habe ich schon ganz schön mit mir gerungen, ob man das jetzt macht. Ähm, auch eine Herausforderung natürlich international, mal wieder immer den Tellerrand zu gucken. Ähm, ja, dann gab es aber ein, zwei Gründe, warum ich gesagt habe, nee, absolut nicht, äh, nicht mit mir und das passt nicht zu mir.
2: Hat das was mit Werten zu tun, diese Entscheidung? zu sagen, ich nehme nicht das Geld, sondern folge eher meinem Credo?
1: Ja, tatsächlich war das auch die Menschenrechtssituation in China. Also gerade zu dem Zeitpunkt habe ich die Zeitung aufgeschlagen und da ging es ähm, um Menschenrechtsverletzungen. Und ja, da fühle ich mich nicht wohl. Ähm, da ist kann man sich ja das auch schönreden und sich selbst auch Argumente schaffen, warum man es macht. Ähm, aber ich wollte nicht in zehn Jahren zurückgucken und sagen, Mensch, da hast du einen Riesenfehler gemacht und ähm, ja, sich so ein bisschen auch verkauft an ein System, was du eigentlich nicht gut heißen kannst. Mhm.
2: Du bist also dir und deinen Werten treu geblieben. War das auch der Grund, das Amt als Bundestrainerin Bildung und Wissenschaft bei Special Olympics Deutschland wahrzunehmen?
1: Auch, ja. Also das war tatsächlich auch ein Grund, warum ich äh, beim Eichnerlaufen dann raus bin, weil das auch nicht mehr so ganz zusammengepasst hat mit meinen Wertvorstellungen und auch meinen äh, Vorstellungen von, ja, wie geht man miteinander um. Und bei Special Olympics hat sich dann ja, schon von Anfang an, schon in der, in der Bewerbungsgesprächphase äh, gezeigt. Es gibt noch andere Organisationen. Es gibt ähm, Organisationen, ähm, ja, wo tatsächlich Menschen vorangestellt werden, wo gut kommuniziert wird. Und ja, dann der ganze Hintergrund, also wofür macht man das auch, um die Gesellschaft zu verändern, das hat mich natürlich gereizt.
2: Mhm. Bleiben wir ganz kurz bei diesen Werten, die wir in unserem Sprint abtesten wollen, in unserer Rubrik.
0: Trainer in Sport Deutschland.
2: Powerplay. Und los geht's. Überpünktlich oder just in time?
1: Just in time. Warum? Ja, das hat mit Effektivität und Effizienz zu tun. Ähm, solange ich nicht zu spät bin, immer just in time. <lacht> okay.
2: Trainer oder Teamentscheidung?
1: Teamentscheidung. Mhm.
2: Gemeinschaft oder Einzelleistung?
1: Ja, persönlich sage ich mal Einzelleistung.
2: Ja. Nicht persönlich würde jetzt heißen Gemeinschaft.
1: Ja, natürlich. Im Team ist man immer stärker. Also der Austausch bringt einen voran. Ähm, aber ja, als Privatmensch äh, gebe ich auch gerne mal privat und ganz alleine Gas. Mhm. Äh,
2: Taktikbrett oder Eins-zu-eins-Gespräch?
1: Eins-zu-eins-Gespräch.
2: Mhm. Schweiß- oder Hirnschmalz?
1: Hirnschmalz.
2: Goldmedaille vor 500 Zuschauern oder dabei sein vor 5000 Zuschauern?
1: Goldmedaille vor 500.
2: <lacht> das passt wieder zur Einzelleistung. Sehr gut. Ja, vielen Dank. Vielen Dank für die schnellen Antworten im PowerPlay. Jetzt ganz viel über Werte gesprochen, jetzt auch ein bisschen humoresk. Wir wollen aber noch mal ein bisschen tiefer eintauchen. Welches Wertebild, welche Trainerphilosophie vielleicht auch hast du im Leistungssport gehabt und vielleicht hat sich dieses Bild ja auch verändert jetzt bei deiner Tätigkeit zu Special Olympics Deutschland?
1: Ich bin immer davon ausgegangen, dass man Erfolg nur gemeinsam entwickeln kann und da geht es halt viel um Dialog, um Einbindung von Athleten, äh, gemeinsam Ziele zu finden, äh, zu begründen, warum macht man jetzt was, warum muss man jetzt äh, vielleicht mal die doch langweiligen Runden drehen, äh, um dann am Ende den Erfolg zu haben. Und das hat sich tatsächlich gar nicht so sehr geändert, äh, weil auch bei Special Olympics Deutschland äh, versuchen wir immer, äh, Athleten einzubinden, sowohl sportlich äh, als auch in die Organisation. Entscheidungsprozesse und äh, das kann ich hier voll ausleben und ähm, kriegt da auch noch mal äh, von den Kolleginnen ähm, zurückgespiegelt, dass genau das das auch ist, was äh, bei Special Olympics gelebt werden soll.
2: Diese Einbindung von Athletinnen und Athleten, kannst du das noch mal konkretisieren? Wie wird das bei Special Olympics Deutschland gemacht?
1: Ähm, es geht jetzt vor allem sag mal, um unsere organisatorische Ebene. Wir versuchen in allen Gremien Athleten oder Athletinnen dabei zu haben. Die werden entsprechend vorbereitet. Da spielt Kommunikation, also leichte Sprache eine ganz besondere Rolle. Sie werden dann in Entscheidungsprozesse einbezogen, bekommen auch in alle Informationen aufbereitet in leichter Sprache. Im Präsidium äh, sitzt unser Vizepräsident äh, Marc Solomayer als Athlet und das ist tatsächlich ein Anspruch. Ähm, ja, den habe ich so aus anderen Verbänden nicht kennengelernt.
2: Mhm. Ich würde jetzt gerne nochmal einen kleinen Informationshappen einschieben, weil leider jeder noch nicht so ganz da draußen Special Olympics Deutschland vielleicht auch kennt und die weltweite Bewegung dahinter. Special Olympics, das sind mehr als 5 Millionen AthletInnen in 174 Ländern, ist somit die weltweit größte Sportbewegung für Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung. Offiziell anerkannt durch das Internationale Olympische Komitee. Hier bei uns in Deutschland, Special Olympics Deutschland, gegründet 1991 am Tag der Deutschen Einheit als gemeinsame Initiative der großen deutschen Verbände. 40 20.000 Athletinnen sind im SOD, also die Abkürzung, organisiert mit über 1.100 Mitgliedseinrichtungen. Insgesamt betreut ihr 19 Sommersportarten, 8 Wintersportarten und 21. Unified-Sportarten, also Sportarten, in denen Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsam starten können. Und einen hervorragenden Überblick über all das, was der Verband macht, kriegt ihr unter specialolympics.de. So, jetzt haben wir ein bisschen besseres Verständnis, was SOD leistet. Kommen wir mal ganz konkret in dein Aufgabenfeld. Du bist Bundestrainerin Bildung und Wissenschaft. Was sind deine Aufgaben? Wie sieht so dein Tagesablauf aus?
1: Das unterscheidet sich gar nicht so sehr wie... Sag mal, die Arbeit in anderen Verbänden, also im Bildungsthema liegt bei mir das Thema, Thema TrainerInnenbildung. Also Bildungsangebote schaffen, ähm, die sind sehr niedrigschwellig zum Teil, ähm, um TrainerInnen bei uns fortzubilden, auszubilden. Ähm, aber dann auch das ganz große Thema ähm, Athletenbildung, also eine ganzheitliche Entwicklung von unseren Athleten. Ähm, da haben wir verschiedenste Angebote, Webinare, eine Lernplattform haben wir aufgebaut, also die ganzen Themen, die man auch so kennt. Und im Wissenschaftsbereich ähm, betreue ich äh, auch Projekte. Also Wir haben auch ein BIS-Projekt zum Thema Unified Sports ähm, laufen, dann noch verschiedenste Projekte, die sich ähm, mit der Evaluation von inklusiven Strukturen, also in den Kommunen, in den Vereinen beschäftigen. Ähm, und dann liegt auch noch die Aufgabe bei mir, den Fachausschuss Wissenschaft, also unser Wissenschaftsgremium, zu koordinieren, da neue Ideen zu entwickeln, was kann man weiter beforschen. Also ja, vielseitig und spannend und gleichzeitig habe ich auch noch ganz tolle Mitarbeiterinnen, die sich da noch so mit Querschnittsthemen wie Prävention sexualisierter Gewalt, Jugend, Schul- und LehrerInnenbildung beschäftigen. Also ein sehr, sehr breites Spektrum.
2: Wahnsinnig breites Spektrum. BISP, können wir noch erklären, ist das Bundesinstitut für Sportwissenschaft für diejenigen, die es nicht wissen. Eines der Schlagworte, dass man sofort... Mit Special Olympics Deutschland verknüpfen kann, ist Inklusion und ich versuche es mal leihenhaft in meinen Worten zusammenzuraffen, Inklusion heißt, dass alle Menschen teilhaben dürfen und das ist mit der von Deutschland ratifizierten UN-Behindertenrechtskonvention ein Menschenrecht. Wie ist es aus deiner Sicht als Bundestrainerin Bildung und Wissenschaft um die Inklusion bei uns in Deutschland bestellt?
1: Ja, das ist noch ein weiter Weg. Das bestätigen sowohl wissenschaftliche Studien als natürlich auch Beobachtungen und Erfahrungsberichte auch unserer Athletinnen. Ja, Special Olympics Deutschland versucht auch diesen Weg zu gehen, also über Sportangebote auch über Einbindung und unsere eigenen Strukturen. Es kann gelingen, aber äh, da ist noch wirklich viel zu tun und das hat wirklich auch viel mit ähm, ja, einfach Barrieren abbauen in den Köpfen zu tun.
2: Barrieren in den Köpfen. Sehr oft denken ja Menschen nicht an inklusive Maßnahmen oder über Inklusion nach oder können vielleicht Inklusion auch aus Ressourcenmangel nicht realisieren. In der Praxis, welche Grenzen und Hürden stellst du so fest? Welche, was begegnet dir da so im Alltag mit den Athletinnen und Athleten?
1: Also im Umgang mit unserer Zielgruppe ist es die, die Kommunikation. Äh, leichte Sprache hatte ich schon angesprochen. Äh, vieles machen wir viel zu kompliziert, schreiben viel zu komplizierte E-Mails, äh, machen irgendwie super fancy One-Pager, wo aber kein Mensch mehr äh, die wesentlichen Inhalte versteht. Ähm, das ist eine, eine große Herausforderung, aber wenn man sich da einmal so ein bisschen ähm, wer ja, zurechtfindet, dann sieht man sehr schnell, was die Hürden sind und wie man die Dinge auch vereinfacht ausdrücken kann. Ähm, dann kommt aber auch noch äh, gesellschaftliche Dinge dazu, also wirklich äh Öffentliche Transportmittel, Zugänge zu Sportvereinen, äh, Lebenssituationen, äh, die vielleicht nicht so sind, dass man es sich leisten kann, jetzt überall und bei jedem Event dabei zu sein und überall hinzureisen. Ähm, also verschiedenste Aspekte, die dazu führen, ähm, dass Menschen nicht äh, überall dort teilhaben können, wo sie es vielleicht wollten.
2: Mhm. Wir haben schon viel über das Thema Forschung und Wissenschaft gesprochen, die ist ja auch in deinem ähm, Jobtitel quasi hinterlegt. Müssen sich Sport- und Trainingswissenschaft und auch auf der anderen Seite das Sportmanagement in, der, in den Wirtschaftswissenschaften mehr mit der Inklusion in der Forschung auseinandersetzen?
1: Ja, aber auch wieder nicht, ähm, weil Inklusion äh, ist ja nicht das, was man jetzt an einem Punkt oder an einer Behinderung festhalten kann, wo man dann großartig forschen müsste, was notwendig ist, sondern Inklusion ist ja eine Einstellung und ähm, ja wie, wie. Denke ich mein Handeln vielleicht neu, um Angebote so anzubieten, dass ich von vornherein alle Menschen mitdenke? Und ähm, ja, da gibt es natürlich viel viel Forschung im Bereich Kommunikation, im Bereich Barrieren abbauen, ähm, ob physisch ähm, ja, oder in, in, in der Sprache. Ähm, ich würde es gar nicht zu kompliziert machen und sagen, äh, das muss man wissenschaftlich groß angehen, sondern jeder Einzelne steht da einfach in der Verantwortung.
2: Jetzt können wir einen Querverweis ziehen zum Podcast in der Episode Nummer 30. Da hatten wir mit Dirk Dom gesprochen, der ein inklusives Sportangebot für Karate anbietet und damit auch beim Bundesfinale der Sterne des Sports den vierten Platz abgeräumt hatte. Apropos, Sterne des Sports, wer den Wettbewerb noch nicht kennt, das ist Deutschlands wichtigster Vereinswettbewerb für gesellschaftliches und soziales Engagement. Und mein Einschub passt zeitlich gerade super, denn ihr könnt euch noch bis zum 30. Juni bewerben. Zu gewinnen gibt es na klar den großen Stern des Sports, mehr als 10.000 Euro Preisgeld und eine emotionale Preisverleihung, bei der unter anderem der Bundespräsident die Urkunden verleiht. Das ist ja nicht ganz unattraktiv. Also, bewerbt euch jetzt. Mehr Infos findet ihr auf sterne-des-sports.de sterne, .de, sterne Und vielleicht gewinnt ihr mit eurem Verein und eurem Engagement ja auch den Stern des Sports in Gold. Und dann hören wir uns in diesem Podcast, versprochen. Kleiner Gedankeneinschub meinerseits zurück zu Dirk Dom. Der hatte gesagt, ganz kurz zusammengefasst, die meisten Barrieren entstehen eigentlich im Kopf. Würdest du das unterstreichen? Stimmt das?
1: Ja, es ist halt erstmal sperrig. Wir versuchen immer Begegnungen zu schaffen, also unsere oder die AthletInnen zusammenzubringen und da merkt man sehr schnell, ja, dieses berühmte der Mensch zuerst, das Individuum zu sehen mit all seinen Stärken, Schwächen, Verschiedenheiten und dann ist der erste Schritt gemacht und dann reden wir gar nicht so sehr über Inklusion, sondern einfach um verschiedenste Menschen, die miteinander auskommen oder auch nicht, aber einfach so sind, wie sie sind.
0: Ihr hört Trainer in Sport Deutschland.
2: Menschen kommen bei euch zusammen bei den Special Olympics Deutschland. Das schafft ja wieder Verbindungen, das schafft schöne Momente, das schafft Sportmomente. Was sind für dich so bislang deine Highlights in der Arbeit als Trainerin gewesen?
1: Also mein Highlight ist tatsächlich, was ich persönlich lernen konnte in den letzten ja, fast zwei Jahre sind es, ähm, tatsächlich dieses Thema ähm, Individuen zu sehen, nicht ähm, irgendwelche ja, Behinderungen oder A Beeinträchtigungen, ähm, sondern zu schauen, was kann der Mensch, wie muss ich äh, mit ihm oder ihr kommunizieren, ähm, um ähm, ja, eine Verbindung herzustellen. Ähm, gewissen Dingen auch Gelassenheit und Geduld, die man ähm, da lernt. Und ja, dann vor allem die, die vielen, vielen tollen Menschen, die sich in diesem Feld ähm, begegnen, ähm, engagieren. Ähm, das war sehr, sehr wichtig und lehrreich für mich.
2: Ich glaube, da lohnt es auch einfach, wenn unsere Hörerinnen und Hörer mal auf eure Website gehen. Ihr habt ganz, ganz tolle Videos dazu, wo man sieht, dass es ganz normale Athletinnen und Athleten sind, die Spaß und Freude haben in ihren jeweiligen Disziplinen. Und ihr habt auch ein, wie ich finde, ganz, ganz tolles, ganz, ganz tolle Verbandszeitung, die nämlich aufgeklappt auch einen Teil in leichter Sprache hat, in einfacher Sprache hat. Das finde ich ganz hervorragend. Jetzt wollen wir aber noch mal einen ganzen äh, kurzen Blick auf die Special Olympics World Games aus deiner Sicht aus Sicht deiner konkreten Arbeit legen. Wie intensiv seid ihr gerade an den letzten Vorbereitungen auf Berlin 2023?
1: Nach der Benennung des Teams S.O.D., also quasi der Nominierung von den Athleten, haben wir begonnen, im Team Sport und Bildung Vorbereitungslehrgänge zu planen. In, in all den Sportarten, die vertreten sind, haben wir zwei bis drei Lehrgänge und das ist jetzt wirklich die Hauptaufgabe, die AthletInnen, aber auch TrainerInnen und auch Unified Sports Partner so gut vorzubereiten, dass sie dann bei den Weltspielen ihre individuell beste Leistung zeigen können.
2: Wie schafft ihr es, so viele bunte Menschen zu diesen Lehrgängen zusammenzuführen? Gerade bei den Unified-Sportarten, äh, könnte ich mir ja vorstellen, bestehen ja durchaus auch Terminkonflikte, sei es beruflicher Natur, sei es vielleicht auch äh, andere Wettkämpfe, die dagegen
1: sprechen. Wir machen unsere Lehrgänge an den Wochenenden, äh, aber da braucht es wenig Überzeugungskraft. Also die äh, Weltspiele sind natürlich ähm, das große Ziel von allen. Und ich glaube, die wenigsten haben da Schwierigkeiten, sich das freizuräumen. Ähm, das schaffen sie ja auch bei anderen Wettbewerben, auch, auch Lehrgängen. Ähm, also das ist nicht die größte Herausforderung.
2: Mit welchem Outcome würdest du gern dann aus diesen World Games herausgehen? Was wäre für dich das Optimum, dass du sagst, wow, das war jetzt echt genau das, was ich mir erträumt habe.
1: Ja, aus äh, Trainersicht und auch Trainerbildungssicht natürlich, dass ähm, alle AthletInnen, alle beteiligten Sportler ihr wirklich individuell bestes Ergebnis zeigen können, zufrieden aus ihrem Wettbewerb gehen, ob nur mit Medaille oder ohne. Und das einfach, ja, das rückblickend, man kennt das ja so von so Events, wo man sagt, das war ein Meilenstein und ich war froh dabei gewesen zu sein. Und wenn mir das im Nachgang viele, viele Menschen sagen, ähm, dann wäre ich schon sehr, sehr zufrieden.
2: Hast du unter uns gesagt einen Lieblingswettkampf, auf den du dich ganz besonders freust bei diesen World Games?
1: Ja, das liegt so ein bisschen auch daran, wo ich jetzt schon bei den Vorbereitungslehrgängen dabei war. Kraft-Dreikampf ist einer meiner Favoriten. Auch die AthletInnen vom Schwimmen kenne ich jetzt sehr gut. Also da hoffe ich auch wirklich vielseitig, was sehen zu können.
2: Was wünschst du dir für die World Games von uns allen, jetzt mal in die Breite gesprochen, von den Sportfans über Funktionäre in Deutschland bis Pressefunk, Fernsehen, bis zu den Berlinerinnen und Berlinern vor Ort? Ja, dabei
1: sein. Also das wäre erstmal das Wichtigste. Äh, kommt nach Berlin, schaut euch das an, äh, geht in die Interaktion äh, mit den AthletInnen, mit den TrainerInnen, mit den PartnerInnen ähm, und genießt einfach das, das Fest der Inklusion, was da gefeiert wird.
2: Diesem Appell, nach Berlin zu kommen, kann ich mich nur an Anschließend die Special Olympics World Games werden ein großes, ein zauberhaftes Sportfest mit tollen Athletinnen und Athleten. Füllt bitte die Arenen, bietet eine großartige Kulisse für eine wichtige Sportbewegung. Und wir sagen in diesem Podcast vielen herzlichen Dank an die Bundestrainerin Bildung und Wissenschaft von Special Olympics Deutschland, Jenny Wolf. Danke sehr. Sehr gerne. Das war sie, die 32. Episode unseres Podcasts Trainer in Sport Deutschland. Daniel R. Schmidt sagt Danke sehr fürs Zuhören und dabei sein. Ich sage Tschüss und auf Wiedersehen. Nicht auch ohne in Eigenkritik zu sagen, Inklusion fängt bei uns allen an. Bis zum nächsten Mal.
0: Diese Podcast-Folge ist vorbei. Die Diskussion noch lange nicht. Wir freuen uns, wenn ihr euch beteiligt in der Facebook-Gruppe Trainer in Sport Deutschland oder dem gleichnamigen Hashtag auf Twitter. Trainer in Sport Deutschland ist ein Podcast des Deutschen Olympischen Sportbundes.